0: ouvindo? Porque agora, 11 horas 23 minutos, eu venho com uma presença para lá de especial, que vai comentar também, vai falar de coisas boas, vai dizer aquilo que está acontecendo aqui na nossa programação. Sabe quem é que tá chegando aí? É ela, Beatriz Fagundes. É, Beatriz Fagundes está chegando aqui no nosso programa, no seu programa, né? programa Beatriz Fagundes, o qual nós estamos aqui uh, conduzindo, apresentando neste bate-bola interino, né? Nós estamos aí, com a Beatriz aqui neste, neste espaço, mas Beatriz Fagundes tem nos dado a honra, tem nos dado a alegria da presença aqui conosco, né? Ontem ela esteve na Vera Galhardi, segunda-feira a gente conversou, e hoje, né, ela estará Comigo aqui também, né? Estará conosco no programa conversando com você, matando a saudade, né? Saudade dos nossos aí ouvintes participando aqui com a gente nesta manhã tão gostosa e também toda especial, né? Toda especial a gente está fazendo aqui a ligação. Vamos retomar a ligação novamente com a nossa querida Beatriz Fagundes, né? Vamos retomar aqui a ligação, para que a gente possa conversar, né? Possa conversar, possa trazer aí a sua participação conosco aqui no nosso programa. Deixe-me ver se ela já está com a gente aqui no ar. Vamos ver, vamos ver. Vamos tentar de novo. Estou avisando para ela na outra linha auxiliar, né? Estou avisando no outro auxiliar, né? Que estou aí fazendo essa chamada para colocar Beatriz Fagundes com a gente na programação, né? Enquanto a gente aguarda esse esse retorno, que a gente aguarda essa oportunidade, esse momento de conversar com a Beatriz, vamos lá então, né, gente? Vamos lá com a participação também dos nossos queridos ouvintes, né? O Ricardo Weber Coelho né, volta dizendo que hoje também né, nós temos um outro personagem negro aqui do Rio Grande do Sul, né, é o negrinho do pastoreio né, que ele está falando, né, que é um outro personagem negro gaúcho, que também ele é um pouco santo, ele é também um santo popular. Né, inclusive, a Ren, a, a, a reza a lenda aí do negrinho do pastoreio que o que a gente pedir com fé, ele traz de volta as coisas perdidas, né? É uma história triste, é né? uma história bastante difícil, mas que faz parte do nosso imaginário gaúcho, né? A lenda do negrinho do pastor Que Também a gente tem que lembrar, assim como eu lembrei, outro vulto importante que é a escrava, que foi a, a escrava Josefa, né? E eu quero aproveitar ah. e já começar 11h26 mandando bom dia para ela, né? Beatriz Fagundes, que bom te receber, bom dia!
1: Bom dia! Bom Oscar. Bom dia, bom dia a todo mundo, bom dia aos amigos e às amigas, bom dia à vida. Tá?
0: Bom Beata dia vida, vida Beata que se, se renova, que... né, Beatriz? Vida
1: que se renova, né? Tu sabe que eu agora há pouco eu conversei com o meu antigo, meu colega, né, o Pedro da Fonseca. Um querido. E... É, e assim, ó, a gente conversar com pessoas que privaram durante muito tempo com a gente, e, e a gente estava falando sobre essa magia do rádio, né? E foi muito bom conversar com ele, saber dos colegas e tal, né? E tu sabe que eu, eu senti a falta do Dr. Maia, mas eu tava meio atrapalhada aqui, porque é, eu ainda tô bem atrapalhada, assim, né? Mas, sabe, uma coisa é certa, Oscar, eu acho que esse é um grande momento para todos aqueles que bateram pé e formaram fileira em defesa da verdade, que acompanhou todo o processo de tentativa de destruição da imagem e de todos os projetos feitos pelos governos do, do Lula e da Dilma. Hoje a Dilma está representando o Brasil no México, numa reunião importantíssima com todos os grandes líderes da América Latina. Ela foi convidada, sabe? Então a gente sente assim que há uma energia de reconstituição da verdade e de, digamos assim, né, de diminuir o que foi feito contra uh, a... Contra Aquele governo é aquelas pessoas maravilhosas. Que, claro, tinham pessoas ali que talvez não merecessem esse, esse aplauso, né? Mas é tão bom a gente estar tá desse lado, é tão bom, tão bom a gente ver as coisas acontecendo. Eu vi a tua emoção falando da, é, da missa do Paulo, do Paulo Gustavo, né? E eu pensei, né? Digo, poxa, o Paulo Gustavo, assim, como 400 mil, mais, mas 400 mil talvez morreram pela falta de duas doses da vacina, que poderia estar entre nós desde dezembro do ano passado, porque a Pfizer tinha 70 milhões de vacinas para nos entregar, e esse governo maldito, é, assassino, né? que não, eu não gosto nem dessa palavra genocida, é assassino mesmo, assassino, assassino, coisa de bandoleiro, de pistola de repugnante, de, de, de criminoso, o Paulo Gustavo, assim como umas 400 mil pessoas poderiam estar vivos. Bastava que houvesse duas doses. Não tem ainda. Nós vemos aquele teatrinho lá no Congresso Nacional, porque me passa pela cabeça, talvez pelo meu gênio, né, que o correto seria pegar todas essas pessoas envolvidas, porque não tem prova cabal, acabada e tal, mas nós todos sabemos o que foi feito, o crime que eles cometeram. E todos eles deveriam estar presos, sabe? Presos. Mas como não vai acontecer, pelo menos fica aqui a minha indignação, que eu sei que não é só minha, que é da maioria, né? É, os governadores dizendo que o... Que o, que o, que o é, que o presidente precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Alguém avisa ali o bonitinho do Palácio de Piratini que não tem presidente da república, voltado para os interesses da nação ou do povo. Então para de falar bobagem, dizer que o presidente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque não tem presidente da república. Nós temos um personagem é, repugnante, que é capaz de fazer um churrasco no dia das mães... quando milhares de mães perderam seus filhos... é capaz de fazer um churrasco... Numa, num país onde as pessoas estão morrendo de fome... e fazer um churrasco com uma picanha de 1.800... o quilo... eu não consigo imaginar que picanha é essa... Nem que eu... que é essa... Hein? Nem eu... Se eu uma picanha de 80 pilas já me acho uma milionária? Aí o cara tem uma picanha de 1.800 e acha graça? Quem são essas pessoas que estão do lado dele ainda? Quem são esses seres astrais do mal, da, da, das trevas, que ainda acompanham esse, esse, esse representante do maligno? O que, que é isso? Sabe? Mas ao mesmo tempo vem aquela energia de que falta pouco, entendeu? É que isso vai acabar e não vai demorar, né? E com essa expectativa de ter um, um governo que possa não resolver os problemas do Brasil, mas começar a reconstituir tudo que foi destruído, né? Sabe o que está acontecendo as novenas e romarias motorizadas e pessoal que está indo até a Nossa Senhora do Cana Caravaggio, lá em Canela, né? e, e eu, eu mudei de assunto e ai que inveja que eu tô de, de fazer aquelas nossas pequenas viagens sabe Oscar
0: eu tô louco que... para ir também, não vejo a hora
1: eu sei que tem grupos que já estão fazendo, pessoas que já estão vacinadas, que vão num grupo assim de pouca gente vão até a, a serra tomar um café colonial que, que já estão começando a a sair um pouco, porque é muito angustiante ficar dentro de casa, né? E assim, ó... É, agora mesmo eu soube de uma amiga que foi aqui na... naquela região que vende malhas... Eu não me lembro agora qual é o nome da Nova cidade,
0: Petrópolis mas... ou Farroupilha... Farroupilha que tem um polo de malhas ali.
1: Isso, ela foi lá e trouxe umas malhas que ela vai vender e tal, né? E ela foi num, num pequeno grupo, assim... ela disse... "Ai, ah, Pia melhora logo, vamos fazer, eu digo, não, mas já estão fazendo, mas se eu pudesse eu ia, ia estar junto, né, mas fazer para a gente pensar em umas coisas boas, né, é, para não ficar só nessa raiva que vai fazendo mal, então eu vim aqui, a homenagem para Nossa Senhora do Caravaggio vai até dia 26 de maio, né,
0: e eu que é feriado que em Farroupilha, né? Ela é. O santuário fica em Farroupilha e ela é padroeira de Farroupilha e Caxias do Sul. Eu morei cinco anos na serra e tem uma tradicional caminhada, Beatriz, que o pessoal sai pelo meio da, pelo meio da serra, pelo meio da mata, caminhando numa estrada de, de chão, e o pessoal vai de Caxias a Caravaggio a pé. O pessoal sai de casa quando o sol está nascendo e vão até lá rezando, cantando. Gente, é, é um momento muito bacana.
1: Que bacana isso, né? Isso é aquele contato com a eternidade, aquele contato com é, o que tem, assim, de... É, é quase como se fosse uma porta que se abre para a gente fazer contato com Deus, né? Claro que a gente pode fazer dentro de casa, sozinha, não precisa de nada disso, não é, não é exigência. Mas essa... essa esse vucu, vucu assim, de estar com outras pessoas, naquela mesma vibe... Assim, ah, é
0: maravilhoso! emoção maravilhoso. é muito bom, né? Maravilhoso!
1: É, então, assim, ó, se, se vocês puderem ir num lance desses, vão para buscar energia para a gente que está por aqui, não pode fazer ainda, né? É, fazer, fazer alguma coisa, assim, para é, poder tirar um pouco desse ranço que... Essa, essa maldição colocar em cima de nós, a gente tem que reagir, né? Procurar coisas boas. É, muito, muito boa também, né? Então, assim, tem tanta coisa boa acontecendo. Ontem eu falei isso com a Vera Galhard, eu queria reforçar. Né? Tem muita. Tá, tá certo que tem coisas ruins que estão tá, acontecendo, mas tem muita coisa boa acontecendo também. Por exemplo, eu ri muito ali, não é ri, ri é uma expressão meio errada. Mas o ratinho, sabe? Aquela pústula. Ele está querendo abrir um quadro no programa dele. É só notícias boas.
0: Ai, é, credo. Bem,
1: <risos> é bem, que a, bem que a primeira notícia boa podia ser: olha, o, o Bolsonaro foi, sofreu impeachment e o meu programa termina hoje, né?
0: E o, se, e o SBT fechar também, né? Seria uma boa. Vamos combinar. É.
1: Agora, assim, ó, tirando tudo isso. Eu queria pedir para as pessoas também agradecer, que ontem eu fiz uma postagem no Facebook, foi o primeiro dia que eu me senti com vontade, assim, genuína, de mandar esse recado para os nossos amigos, né? Estou voltando e tal. E tive uma resposta muito grande assim, dos amigos uh, para o meu retorno e para essa experiência que eu tive de quase-morte, né? E é, eu queria agradecer pelo carinho. Eu queria. Também mandar um abraço muito, muito forte para todos os enfermeiros, hoje é dia do enfermeiro. Eu queria mandar um abraço para esse povo que são verdadeiros anjos, que que na noite, quando está tudo escuro, de repente eles entram e vão tirar tua pressão e vão mexer contigo e vão te ajudar a se organizar um pouquinho, a fazer um xixi, sabe? É, 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 são verdadeiros anjos, auxiliares de enfermagem. O Patrick Mateus ele é um enfermeiro é do Conceição e, e ele é meu amigo no Facebook. Eu até vou ver se falo com o Patrick Matheus para ele ensinar algumas coisas importantes para gente, a respeito inclusive da própria Covid. Aí eu vou passar, ou, se ele autorizar, eu vou passar para vocês, para vocês conversarem com ele.
0: Com certeza. E
1: eu, através do Patrick Matheus, eu queria mandar um abraço para todos os enfermeiros e enfermeiras, para os auxiliares de enfermagem, pelo dia deles e agradecer o quanto eles são, assim, importantes quando a gente está ali detonada, né, em cima da cama, sem expectativa, e vendo, assim, outras pessoas chorando, é, gritando de dor, é uma coisa muito importante, eu não, sabia, eu não, eu não, não, não serviria para ser enfermeira.
0: Tu sabes, Beatriz, pessoa, assim, eu sou tu muito... sabes que eu digo... Eu sempre digo assim, o, eu sempre digo que o mundo perdeu um enfermeiro, ganhou um jornalista e radialista, porque era uma profissão que se eu não fosse jornalista, eu seria enfermeiro, porque eu sou apaixonado. Eu amo lidar com pessoas, eu gosto de cuidar das pessoas. Mas o mundo ganhou um jornalista, né? Beleza, né?
1: Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá, tá contratado agora aqui, ó. Assim, ó, eu não poderia ser porque... É, não sei se é infantilidade minha, provavelmente, né? Mas, assim, se a pessoa começar a chorar de dor, eu vou chorar junto, entendeu?
0: É, eu Ainda tô bem, nessa eu... fase agora. Eu agora eu tô chorão por tudo que é coisa. Acho que agora seria meio complicado também, pra mim também. Mesma coisa.
1: É, eu tô assim... Eu sempre fui. Eu sempre fui. Até pra tratar de criança, assim, sabe? É, sempre fui. A dor do outro me... me... É quase como se fosse minha, assim, né, o desespero do outro, o um mal-estar de, de estômago, eu vou ter também, então eu só ia atrapalhar, né, ao invés de ajudar. Eu tô assistindo, assim, mas não assistindo, mas acompanhando aqui pelo Twitter a passagem do Fábio Weingarten lá no, no,
0: no, na CPI... Gente, tá ridícula, eu te coloquei no ar agora, tá ridículo aquilo...
1: Ele está... ele está mentindo.
0: Sim, é mentira ele, pura.
1: Ele está mentindo... ele está... ele... é tudo mentira. Esse povo mente pra caramba, entendeu? Agora eles tinham que ir com toda a força... eu pensei que o Renan ia pegar e ia tocar no fígado dele. Pode ser, né, que ainda fala... que ainda faça isso... mas ele tinha que sair de lá algemado.
0: Era o mínimo que se esperava, era o mínimo. É,
1: é o... e aí assim, ó, só entrei mesmo para dar um alô, para dar um olá, enquanto estou aqui me recuperando, né, perna forte, pé forte, um pouco... Graças melhorou. a Deus. É, estou me recuperando e logo em seguida a gente vai estar tá, é, num tempo maior para conversar com as pessoas, com os amigos, né, e para pedir a participação, para pedir a participação de todo mundo, né? Que mande recado, que mande mensagem de voz, porque eu sei o quanto para nós que estamos no microfone é, é, é importante receber essas mensagens de voz. Então, faço aqui um apelo aos amigos para mandarem para ti, para ver a Hoje é a quarta-feira, né?
0: A hoje quarta, é a super quarta, hoje é a super quarta da Rádio Manaus, né? Nós temos hoje o nosso queridão do Fábio Klein às duas horas, às três horas tem as gurias do Horizonte, às seis horas o Cláudio Cantori, e às nove da noite nós temos também o Tecendo Amanhã, que é um projeto novo, que estreou no sábado, com jornalistas do Rio e de Brasília, que estão trazendo também esse debate acerca da política, da conjuntura, que está muito interessante. Então, como eu sempre digo, né? hoje é a super quarta da Rádio Manaus.
1: É, então assim, ó, o Fábio Klein com aquela personalidade dele, é que a gente vai conhecendo e vai se encantando com o jeito dele de falar e com toda a experiência, porque uma coisa que eu sempre observo quando as pessoas falam é o quanto vem, assim, é com bastante... a gente vê que aquilo ali foi uma vivência, que é uma experiência, e isso enriquece muito mais, né, o que a pessoa está falando. E o Fábio Klein tem isso dentro do, do, do projeto dele, né? Depois as nossas queridas Léa Leite e a Vera Lúcia Santos, sempre trazendo assuntos e, assim, bate-papos geniais a respeito da, da vida e de alternativas, né? E depois aquela pessoa encantadora mesmo, que é o, o Cláudio Cantori, que ele pega, cara, ele pega uma música que eu já conheço há muito tempo e ele, dá uma, um, ele vira a música do avesso e ele faz tu entender a música com um outro... Uh, como é que eu vou dizer... músicas que eu cantei durante toda a minha infância, minha adolescência e de repente cai a ficha sobre a mensagem que o cara queria passar e aí tu parece que a música fica gigante, fica muito maior, né? E com aquela postura e ao mesmo tempo com uma uma afirmação político ideológica e de verdade que ele tem né e depois esse novo programa aí que a gente está começando a conhecer mais profundamente né e que são é feito por pessoas também que têm toda essa vivência então é um grande momento da nossa da nossa experiência da rádio Manaua, que apesar de tudo que aconteceu com, a, com essa pessoa aqui vocês, de forma muito guerreira, mantiveram funcionando no ar, com bastante energia, bastante vontade, e ainda ontem eu conversava com a Daniela Castro, né, e ela, pois é, o projeto, se tu tivesse morrido, né, e tal, eu digo, ah, eu gostaria que tivesse continuado, porque eu amo, eu amava aquilo que estava fazendo, né, mas vocês fizeram isso de forma especial, e os amigos também, né, mantiveram, os ouvintes, então, quem sou eu para ficar reclamando aqui que eu ainda não tô conseguindo caminhar? Eu tô bem feliz, graças a Deus. E se eu tivesse com saúde, eu ia fazer uma viagem até a serra, eu ia eu ia sair para tomar um café para, sabe, fazer alguma coisa para ver as pessoas poder Não vou dizer abraçar porque não pode, né? Mas ficar perto, olhar no olho, assim, olho no olho. <risos> que saudades, né, Oscar.
0: Ah não, tu sabes Beatriz, que tu falasses em viagem, tu estavas dizendo, com certeza, quando voltar às excursão da Manaua, vou pegar eu e a mãe e vamos embora juntos se divertir com vocês, mas tem uma viagem, que eu estou conversando com a mãe, e que a mãe conversou comigo, né? professora Franquilina Cardoso, que manda um baita de um beijo para ti, estava conversando com ela, e ela disse, bah, meu filho, quando a coisa melhorar, porque ela vai tomar a vacina dela, a segunda dose, agora, 28 de maio. Eu tomo a minha segunda dose, 6 de, de agosto. E eu esse ano, né Beatriz, faço os meus cinquentinha, mas eu não vou fazer a festa esse ano, porque primeiro não temos clima para isso. Não, não há clima para mim fazer uma festa, porque se tu vai fazer uma festa, primeiro, tu não pode convidar as pessoas que tu quer, porque nem todo mundo vai ser vacinado até o fim do ano, a verdade é essa. Nem todo mundo que tu quer vai poder ir. Então, o que, que eu estou pensando? Quando tiver a possibilidade, um presente que eu estou a fim de me ofertar, Aí nos meus cinquentinha, junto com a minha mãe, é a gente ir para Salvador, né? Nós vamos à Bahia, quero ter oportunidade de visitar a Casa Branca, quero ter oportunidade de fazer um passeio étnico também, levando a mãe para que ela possa rever locais na Bahia que a gente já andou. Quero rever alguns amigos que ficaram por lá. E quem sabe não fazer um revista Manaua direto de Salvador, né? Olha que legal.
1: Olha só que show, show de bola, né? É, pura ostentação, né? Ah, eu quero ir para Salvador. <risos> <risos> pura ostentação. Mas você sabe o que eu estava dizendo para a Sheila de Sheila? É, a gente precisa dar uma movimentada, assim, nas pessoas, né? Tem muita gente que já está vacinada, que tá, que tá bem, então... Pergunta se esse povo não quer dar uma, um pulinho até Gramado para tomar um café colonial.
0: Ai, que maravilha. Faz,
1: arma uma, uma, um passeio. Arma um passeio porque parece que a gente está... É, estamos todos doentes, anestesiados, e isso não é verdade. Daqui a pouco, se tiver mesmo um grupo, tem que fazer. Tem que fazer, tem que fazer. Até que a gente possa ir depois, talvez, 2022, né? talvez, para a gente possa fazer tardes assim, de encontro para ouvir música, conversar, Tocar uma gaita, trocar um violão...
0: Ai, que maravilha... Né? Que coisa fazer boa... Coisa pouca...
1: Assim. Coisa pouca, coisa pequena... Mas eu acho que não dá, não dá para esperar voltar a ser o que era... Para a gente recomeçar a fazer coisas que são agradáveis... Entende? É aí que entra a resiliência e a resistência... Ah, eu posso ir... Então tá... Vou convidar fulana, beltrana, ciclana... Vamos com todos os cuidados... Vamos subir até a serra... Vamos tomar um café colonial... Vamos voltar sabe, tirar umas fotos, botar no Facebook para mostrar, a gente precisa de energia, e não só essa coisa da, da denúncia e tal, porque tu faz a denúncia depois tu tem que sentar no teu sofá e ficar quieto, entende, fica só aquela raiva, aquela raiva, e isso faz mal para pro, pro, a alma da gente.
0: Com certeza, não, concordo.
1: Não, muita gente vai dizer, não, não deve fazer, então não faça. Mas eu sei que vai ter alguma pessoa que vai querer fazer e eu estou estimulando as pessoas a fazer isso para a gente ter uma reação bem, 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 bem positiva. Estou indo embora. Obrigada. Obrigada para todos. Tu viu, né, que o Zezé de Camargo foi internado para um procedimento de urgência, é de emergência cardíaco É, foi, foi internado, né, o, o Zezé de Camargo. tá Só para o pessoal acompanhar aí. Né, o que está tá acontecendo também um pouquinho fora da política e sim, das viagens sim, sim. Que tá lá, Nossa. Que tá fazer. e Oscar, só agora sim para concluir tu viu o que, é que os indianos estão fazendo lá para se livrar da Covid?
0: o que? me conta
1: eles estão passando esterco de vaca no corpo
0: gente, que horror, sério?
1: porque a vaca é sagrada, né? sim eles estão
0: passando <risos>
1: esterco cocô de vaca no corpo o governo da Índia. <risos>
0: <risos> tá disso. Que Gente, que, que loucura.
1: Isso? Então, assim, há são centenas passando cocô de vaca para se livrar do, da Covid e o governo sapateando para o pessoal não fazer isso, né? Aí o pessoal, não, tu vê esse povo ignorante, eu digo, ué, mas o pessoal aqui toma cloroquina e vermectina.
0: Não, o pior que o, o pior, o pior é disso, disso é, foi a, a dona Anise é Tamaguchi Pior disso foi aquela Anise Tamagus que ia mudar mesmo a bula. Beatriz, só por fazerem isso, eu concordo contigo, essa gente tinha que ir presa. Só por querer é alterar um remédio, cara. Gente, é fizeram um carnaval nas pedaladas da Dilma, pedalada que nunca existiu. E agora numa situação dessa que eles iam modificar um remédio pra matar todo mundo. Pô, ninguém faz nada, Beatriz. Olha, esse cara tinha que... Pre... Não, Meu eu tinha Deus, que... eu nem sei o que, é que eu falo.
1: Não, ah, mas é verdade, qualquer pessoa que tenha dois neurônios funcionando e sabendo que a gente tem um código penal, por que eles podem pedalar a casa do pobre e do negro e entrar matando e com essa gente tem que ser no lero-lero, na tchaca-tchaca? Tinha que ser preso, sabe? Não, é, é, não dá para ser... Chega, nós já chegamos em 2021, a gente já está na metade do ano, Falta muito pouco para vir 2022, chega. Enfim, um grande beijo, beijo para todo mundo. Vamos pegar e sacudir as tranças aí e fazer coisas para gente poder ter um momento de muita alegria e saber que tudo vai passar, tá? Um grande beijo para todo mundo, um beijão mesmo, um abraço para Dr. Maia. Vou ver se falo com ele e, e até amanhã. Se tudo der certo, se Deus quiser, eu dou uma passadinha por aqui.
0: Com certeza. Um grande beijo, Beatriz, amanhã, nessa dobradinha, a rainha do rádio com a princesa Vera Galiardi. Beatriz, obrigado pela presença, nesse sol lindo, tenha um dia pra lá de abençoado. Pega um solzinho, viu? Faz bem também. Olha, gente, que legal, gente. Dez para o meio-dia. Vamos aos recadinhos, então, porque eu vou terminar o programa com música, tá? Eu vou terminar com música. Terminar com música, não. Vamos, então, ao horóscopo. O que dizem os astros segundo Vera Galhardi? Vamos lá?
2: Olá, seja bem-vindo ao Conectados, Astrologia para um Novo Tempo. Depois de uma lua minguante barra pesada da semana que passou, um novo ciclo astrológico lunar começa agora em 11 de maio de 2021. É a lua nova que chega no signo de touro, em bom aspecto com Plutão e Netuno, apontando para uma semana de muito foco no trabalho e nos relacionamentos que nos dão prazer. A boa nova fica por conta da entrada de Júpiter em peixes, e uma luz poderá chegar para nos ajudar a tirar desses dias tão sombrios. Júpiter em peixes é como um presente que vem do céu, é quase como uma intervenção divina na nossa vida. É aquilo que aparece em nossas vidas quando não esperamos, não vislumbramos e popularmente chamamos de bênção. Então acompanhe agora a previsão astrológica para essa semana, para o seu signo solar, lunar e ascendente. Áries Uma semana para focar nos ganhos materiais e nos relacionamentos que lhe dão prazer. Contato com pessoas de fora do seu convívio prometem trazer prestígio pessoal. É tempo de se reorganizar para atingir as metas pessoais no trabalho e nos ganhos financeiros. A casa da família ainda está bastante ativada e dependendo da sua atenção para a tomada de decisões. Vá com paciência. A entrada de Júpiter em peixes poderá trazer um presente do passado que você nem contava mais e que trará uma enorme satisfação e reforçará a sua fé pessoal. Touro uma semana inspiradora, onde os seus sonhos mais antigos podem se realizar. A lua nova acontece no seu signo, trazendo soluções para problemas estruturais e muita inspiração para os aniversariantes da semana. Trata-se da abertura de um novo ciclo, que chega com boas novidades em todos os setores da sua vida, família, negócios, trabalho e amor. Com mais energia vital, se sentirá mais forte para fazer as mudanças desejadas, que podem ser inclusive transformadoras. Júpiter em peixes traz um movimento agradável na vida social e a aproximação de antigos e novos amigos, deixando a sua vida ainda mais movimentada e agitada. Gêmeos é hora de colocar em prática os projetos que foram idealizados nas últimas semanas. O período é excelente para novos inícios, seja na vida pessoal ou profissional, algo muito novo pode começar. Até o final do mês de julho você pode esperar por um período movimentado na sua vida social, com muita troca de conhecimentos e informações. Aproveite ao máximo para colocar em prática seus tão sonhados projetos ou começar a formar uma nova equipe de trabalho. É tempo de fortalecer as parcerias, seja no trabalho ou no amor. Câncer essa lua nova te coloca em destaque e em posição de liderança em trabalhos em equipe. Agora é a sua vez de dar o tom para que as coisas aconteçam. Prepare-se para aparecer mais, socializar-se mais. É um período de grande expansão de contatos, que podem ultrapassar as fronteiras e chegar a ter que atender as demandas internacionais. Júpiter em Peixes, até o final de julho, amplia sua intuição, renova sua fé e a Abre até a possibilidade de um chamado espiritual, que pode dar o direcionamento da sua vida e das suas escolhas. Uma semana cheia de otimismo. Leão Semana ideal para colocar em prática seu plano de negócios. Sua imagem social melhora e seu talento começa a ser reconhecido. Sua busca por mais estabilidade financeira passa necessariamente por suas decisões no plano individual e coletivo, então aproveite para estudar mais e tirar proveito das informações que chegam. Um bom momento também para cuidar da saúde e solucionar problemas antigos. Júpiter traz uma proteção espiritual e uma novidade muito boa que pode chegar de repente para você essa semana alegres virgem essa é uma semana de expansão na sua casa dos relacionamentos afetivos e das parcerias a lua nova traz um maior envolvimento com projetos de trabalho na internet e no ambiente digital e também novos romances Destaque pessoal e bons resultados estão a caminho essa semana, possibilidade até de uma viagem internacional, que será realizada em um futuro não muito distante. Espere por muitos movimentos agradáveis e intensos, com aproximação de amigos novos e antigos, mesmo que seja através das redes sociais. Se estiver só, um romance inesperado pode começar a qualquer momento e fazer o seu coração bater mais forte. É tempo de amar. Libra Aproveite as energias da lua nova em touro que acontece na sua casa das transformações para dar uma repaginada nos seus projetos e na sua aparência pessoal. Imprima um toque de harmonia e beleza em tudo o que faz para que essa seja uma semana verdadeiramente transformadora. Começa agora um período muito benéfico no trabalho, com possibilidades inclusive de receber novas propostas e ótimas notícias. Alguns problemas familiares voltam para ser resolvidos mas nada que você já não tenha aprendido como lidar é uma semana de positividade escorpião uma semana do jeito que você gosta com boas novidades e movimentações agradáveis a lua nova acontece na sua casa dos relacionamentos amorosos e das parcerias Sabe aquele contrato ou fechamento de negócio que você espera há tanto tempo? Então, essa semana pode acontecer. Assim como também uma pessoa especial pode cruzar o seu caminho para momentos encantadores. Deixe seu lado controlador e possessivo de lado e se entregue a uma semana de fluidez oferecida pelo universo. Uma semana bem bacana, viu? Sagitário Aberta a temporada de renovação de fé e do otimismo, a intuição estará bastante aguçada, norteando as suas decisões. Comece a colocar em prática, ainda que aos poucos, seus projetos pessoais e profissionais. Dívidas do passado podem reaparecer, mas você terá a ajuda necessária para solucionar de vez todas as pendências. Faça tudo que for possível para reforçar a sua saúde física e mental e aposte em tudo que for diferente e inovador. Espere por novidades impactantes na família, tem uma nova luz chegando por aí. Capricórnio, um romance que começou de forma leve vai ganhando força conforme o tempo passa. Para os comprometidos, o período é ótimo para firmar o relacionamento. Mais leve e expansivo, novos acordos e parcerias comerciais podem acontecer mais rápido do que imaginava e trazer bons resultados. É uma preparação para o novo período que virá, onde sua comunicação estará em destaque. Depois de tanto tempo recluso, viajar pode ser uma boa boa, principalmente se for em família, mas lembre-se, desde que tome todos os cuidados com a contaminação do coronavírus. Aquário, o foco da semana está mais voltado para a sua casa, sua família e os seus desejos de mudança você vai preferir estar mais em casa com seus familiares do que com os amigos. Os trabalhos em home office também aumentam e se tornam mais produtivos. Uma mudança de casa, cidade ou até de país não está descartada. A partir do dia 14, Júpiter, que esteve em aquário desde o fim de 2020, agora vai para Peixes, onde fica até o final de julho, trazendo boas novidades e movimento positivo nas finanças. Um trabalho novo e promissor promete o aumento de rendimentos e lucros. De uma forma ou de outra, este é um período em que o dinheiro chega com um pouco mais de facilidade para você. Até na loteria você pode arriscar. Há uma forte proteção em sua vida material e financeira. PEIXES uma semana para chamar de sua e que abre um período extremamente favorável e positivo para tudo que você quiser fazer. Júpiter entra em seu signo trazendo um presente dos céus que renovará sua fé, seu otimismo e te trará muita alegria. Aproveite essa fase que vai até o finalzinho de julho para expandir em todas as áreas da sua vida, desde a área profissional até mesmo a área pessoal e pode contar com a sorte, viu? Porque ela estará ao seu lado. Novas e promissoras janelas de oportunidade se abrem pouco a pouco para você. Tá lindo, peixe? Está favorável? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de ativar as notificações e se inscrever no canal para receber mais informações sobre novos vídeos do canal Astrologia para um Novo Tempo. Obrigada.
0: E quando agora é meio-dia, um minuto, obrigado Vera Galhardi. Vera Galhardi vai estar com a gente amanhã, aqui às nove da manhã. Com a astrologia, eu vou fechando, então, a edição de hoje do programa Beatriz Fagundes, dessa quarta-feira, dia 12 de maio de 2021. Quero agradecer o apoio técnico de Jefferson Sampaio, o apoio institucional de Daniela Castro e Sheila Fagundes e também a nossa direção-geral de Beatriz Fagundes. A seguir, você fica com a nossa playlist da Rádio Web Manaua. E hoje, gente, é a super quarta-feira, hein? Nós te convidamos para começar... Ouvindo às duas da tarde o programa Submundo com o Fábio Klein. Inclusive, mando um grande abraço para ele que está na escuta agora. Fábio, beijou com gosto de coco, tá? Direto de Miguel Pereira, no estado do Rio de Janeiro. Às três da tarde vem aí Leia Leite Vera Lúcia Santos com o programa Horizontes. Às seis da tarde você também é convidado a ir acompanhar o programa Falando pelos Campos com Cláudio Cantori. E às nove da noite a gente termina a nossa super quarta-feira com o programa Tecendo Amanhã. Direto do Rio de Janeiro e Brasília, ao vivo, aqui pela Rádio Web Manau. Eu volto com vocês, gente, aqui no programa Beatriz Fagundes, na sexta-feira, às 9 da manhã. Amanhã, quem vai estar aqui comandando o horário é ela, a princesa do rádio, Vera Galhardi, direto de São Paulo para todo o Brasil. E a gente termina a edição de hoje, gente, ouvindo aí... A sugestão de música da nossa querida Vera Lúcia Santos, né? Verdade chinesa com o Emílio Santiago, para esquentar essa quarta-feira. Gente, muito obrigado pela tua presença, obrigado pela companhia. Tenhamos um dia para lá de abençoado, uma tarde rica. E olha, gente, fica na Manaus porque você vai ficar em uma ótima companhia. Gente, tô indo. Beijou com gosto de coco e... Até lá!
3: Só isso que eu queria da vida Uma cerveja, uma ilusão, atrevida Que me dissesse uma verdadeza Com a intenção de um beijo doce na boca A tarde cai, te levanta a magia Quem sabe a gente vai se ver outro dia Quem sabe o sonho vai brincar na conversa Quem sabe até a vida apague essa promessa Muita coisa a gente faz Seguindo o caminho que o mundo traçou Seguindo a cartilha que alguém ensinou Seguindo a receita da vida normal mas o que é vida final? Será que é fazer o que o mestre mandou? É comer o pão que o diabo amassou Perdendo da vida o que tem de melhor Senta, se acomoda à vontade Tá em casa, toma um copo, dá tempo E a tristeza vai passar Deixa pra amanhã, tem muito tempo O que vale é o sentimento E o amor que a gente tem no coração era só isso que eu queria da vida. Uma cerveja, uma ilusão atrevida. Que me dissesse uma verdade chinesa. Com a intenção de um beijo doce na boca. A tarde cai, no te levanta a magia. Quem sabe a gente vai se ver outro dia. Quem sabe o sonho vai ficar na conversa. Quem sabe até a vida pague essa promessa. Muita coisa a gente faz. Seguindo o caminho que o mundo traçou. Seguindo a cartilha que alguém ensinou. Seguindo a receita da vida normal. Mas o que é que final? Será que é fazer o que o mestre mandou? É comer o pão que o diabo amassou. Perdendo da vida o que tem de melhor. Senta-se, acomoda à vontade. Tá em casa, não como dá o um tempo. Deixa pra amanhã, tem muito tempo. O que vale é o sentimento e o amor que a gente tem no coração. Senta, se acomoda à vontade, tá em casa, toma um copo, dá um tempo. Deixa pra amanhã, tem muito tempo. O que vale é o sentimento e o amor que a gente tem no coração. Então senta, se acomoda à vontade. Tá em casa, toma um copo, dá um tempo que a tristeza vai passar. Deixa pra amanhã. É o sentimento e o amor Que a gente tem no coração
1: Beb Manawa apresentou programa Beatriz Fagundes com Oscar Henrique Cardoso. <SILENCIO>